0: 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 아멘 얼마 전에 무려 백살의 나이가 되었음에도 강연과 저술 활동을 왕성하게 하고 있는 한국의 김형석 교수라는 분이 100년을 살고 보니라는 책을 써서 화제가 된 적이 있습니다. 저도 대학 시절에 그분을 뵌 적이 있습니다. 이미 그때도 꽤 나이가 드셨었는데, 그분이 지금도 강연을 하시고 저술 활동을 한다는 사실을 알고 저도 깜짝 놀랐습니다 그분은 이 책에서요 멀리 여행을 떠나기 위해서는 최소한의 짐만 챙겨야 하듯이 우리 인생 역시도 멀리 가려면 멀리 가기 위해서는 (웃음) 최소한 필요한 것들만 남기고 남에게 베푸는 삶을 살아야 한다 이렇게 말씀했습니다 너무나 많은 것들을 가지고 있으면 그 모든 것들이 결국에는 무거운 짐이 되어서 우리 인생을 결코 행복하게도 못하고 또 우리로 멀리 가게도 못한다는 것이죠 그런 의미에서 그분은 인생의 진정한 황금기는 60세부터랍니다 우리는 보통 60살 되면 아이고 이제 인생 다 살았네 갈 준비해야지 그러지 않습니까? 그런데 왜 그러냐면 그때가 되면 사람들은 어쩔 수 없이라도 모든 것을 포기할 수밖에 없게 되는데 그렇게 모든 것을 포기하고 사니까 이전에 살 때는 전혀 맛보지 못했던 자유함과 진정한 행복을 느낄 수 있더라는 것입니다 오히려 인생이 가볍고 즐겁게 된 것이죠 그런 의미에서 오늘날 예수님을 따르는 우리의 삶에도 너무 많은 것들이 우리를 지금 무겁게 하고 있지는 않는지 너무 많은 생각과 또 세상을 향한 마음들이 우리를 지치게 하고 있는 것은 아니었는지 돌아볼 필요가 있습니다 그래서 오늘 이 말씀들을 통해서 우리의 삶을 좀더 가볍게 또좀더 심플하게 살아가도록 결정합니다 그래서 여러분의 삶에도 99887로 살아가는 은혜가 있기를 추원합니다 99세까지 팔팔하게 살다가 딱 7일만 아프고 천국 가는 겁니다 할렐루야! 아멘! 오늘 본문은 예수님께서 자신을 따르는 삶이 어떤 삶인가를 말씀하시는 내용이에요 오늘 말씀은 예수님이 재물이 많았던 청년과의 대화를 하신 후에 베드로가 예수님한테 질문을 하는 것으로 시작이 됩니다 우리 다 같이 다시 한번 28절 읽습니다 시작 베드로가 여자와 이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따란 나이다 오늘 본문 이야기는 사실 바로 앞에 있었던 부자 청년과의 대화에 이어지는 말씀이에요 그 이야기 끝에 예수님은 결론적으로 말씀을 하셨습니다 사람으로는 할수 없지만 하나님은 하실 수 있다 이런 말씀이에요 이게 무슨 말이냐면 천국에 들어가는 일이 사람들이 선한 행위를 해서 가는 것이라고 한다면 부자는 절대 천국에 들어갈 수 없다는 거예요 그런데 우리 하나님께서는 부자라 할지라도 천국에 들어갈 수 있게 하시겠다는 말씀입니다 그것은 천국에 가는 일이 사람의 행위를 통해서 가는 것이 아니라 예수님을 통해서 베풀어 주신 십자가의 은혜를 입을 때 가능한 것이기 때문입니다 사실 예수님께서 부자 청년에게 너 가진 재물 다 팔아서 가난한 사람들을 도와주고 그러고 나서 나를 따르라 이렇게 말씀하셨던 이유는 그 부자 청년이 그렇게 살아야 그가 천국에 갈수 있기 때문이 아니었어요 천국은 선한 행위를 통해 들어갈 수 있는 곳이라는 생각을 여전히 갖고 있는 그 부자 청년을 깨우쳐 주려고 그 생각이 잘못된 생각임을 깨우쳐 주려고 하신 말씀이었어요 자기 스스로 한계를 느끼게 해주고 싶었던 거죠 그런데 아니나 다를까 이 부자 청년은 그런 예수님의 의도를 깨닫지 못하다 보니까 그저 자신이 갖고 있는 그 재물만 아까워서 근심하다가 결국은 예수님을 따르지 못하고 돌아갔던 것입니다 그런데 바로 이런 상황에서 베드로는 의기양양 주님한테 말씀을 하는 거예요 자신들은 그 부자 청년하고는 다르게 모든 것을 버리고 예수님 당신 쫓았습니다 이렇게 생각하는 거죠 여기서 보소소라고 하는 단어는 헬라우로이두라는 단어인데요 뭔가 그 다음 말에 주목하게 하고 싶을 때이 단어를 써요 그런데 그 베드로가 정말 주목하고 싶은 말이 뭐였습니까 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐습니다 하는 이 말이에요 사실 그렇습니다 제자들은 자기의 것을 버리고 예수님을 따라 나섰던 사람들이죠 따라서 베드로는 앞에 나온 부자 청년하고는 다른 자신들의 모습에 대해서 지금 예수님은 어떻게 생각하고 계시는지 예수님 저희들은 이만하면 천국 갈수 있는 거지요? 이런 생각 가운데 지금 질문을 던지는 것입니다 그런데 이에 대한 예수님의 대답은 의외이 없어요 앞에 얘기를 통해서 보면 지금 베드로의 생각은 분명히 잘못된 생각임이 틀림없습니다 베드로와 제자들 역시 부자 청년의 생각처럼 뭔가 대단한 일을 해야 착하게 살아야 천국에 들어갈 수 있다고 여전히 생각하고 있는 것이죠 실제로 같은 이야기를 쓰고 있는 마가복음 마태복음 19장 27절에 보면 베드로는 이 말을 한 후에 예수님한테 이런 질문을 첨가해요 그러니 우리는 우리 것을 버렸으니 그런 우리는 무엇을 얻을 수 있습니까? 자, 그렇다면 예수님은 그런 베드로 생각이 틀렸음을 밝혀주어야 했습니다 그런데 의외로 예수님은 다른 말씀을 하세요 오히려 베드로의 말에 어느 정도는 동조하는 듯한 말씀을 하시는 것이죠 다 같이 29절 30절을 같이 읽어봅니다 시작 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르는데 나와 복음을 위해서 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세에 영생을 받지 못할 자가 없는 이라 베드로처럼 예수님과 복음을 위해서 자신을 희생한 사람들에게는 현세에 있어서도 백배 보상을 받을 것이며 내세에는 영원한 천국을 영생을 얻게 될 것이다 이렇게 말씀을 하시는 것입니다 그런데 여러분 예수님께서 지금 이렇게 말씀을 하시는 이유는 이제 이야기의 초점을 돌리시려는 거예요 앞에 부자 청년하고 대화할 때는 예수님은 천국 백성이 되는 방법이 무엇인지에 대해서 알려주고 싶었던 것입니다 그래서 선한 행위의 삶을 살때 천국 가는 것이 아니라 예수님의 십자가의 은혜를 입을 때 천국에 가는 것이라는 것을 알려주셨는데 지금은 지금은 그 천국 백성이 된 다음에 그 천국에 들어간 다음에 어떻게 하나님 나라의 백성으로 사는가 하는 것을 말씀하시려는 거예요 여기서 우리는 이 예수님의 말씀을 통해 중요한 사실을 하나 확인할 수 있습니다 먼저는 천국 백성이 되어서 이제 주님을 따르는 삶을 살다 보면 우리의 삶에도 어느 순간 반드시 나의 것을 무엇인가를 포기해야 하는 상황이 올수 있다는 것입니다 다시 말하면 무언가를 포기하고 주님을 따라야만 천국에 들어가는 것은 아니지만 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 입어서 하나님 나라의 백성이 되면 주님의 뜻을 이루고자 사는 과정 속에서 뭔가 포기하고 희생해야 하는 상황이 온다는 것을 말씀하는 거예요 실제로 그렇지 않습니까? 오늘 본문에서 주님은 그 과정에서 포기하게 될수 있는 것들에 대해서 두 가지로 말씀을 해요 첫 번째는 형제, 부모와 자식과 같은 인간관계의 희생입니다 왜냐하면 나와 복음을 위해서 형제 자매나 어머니나 아버지나 자식을 버린 자는 이라고 말씀하고 있기 때문이에요 그런데 여러분 오해하지 마십시오 이 말씀은 예수님을 따르려면 가정도 파괴시켜야 된다 가정도 중요한 것이 아니다 이렇게 말하는 것이 아닙니다 주의 뜻을 이루고자 주님을 따르다 보면 인간관계를 희생하고 심지어는 가정을 희생해야 할 때도 있음을 말하는 것입니다 디모데우서 2장 4절에 보면요 예수님을 따르는 그리스도의 군사들이 지켜야 할 규율, 룰에 대해서 말해요 그런데 그룰 중에는 자기의 사적인 삶에 얽매여서는안 된다는 말씀이 나와요 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없으니 이것은 병사로 모집한 사람을 기쁘게 하려 하는 것이라 여러분 생각해 보십시오 여러분이 만약에 병사로 부름을 받아서 전쟁터에 나가 있는데 부모가 아프다고 아들이 자식이 너무 보고 싶다고 여러분이 여러분의 자리를 이탈을 하게 되면 전쟁은 어떻게 되겠습니까? 그 전쟁은 보나마나 지는 것입니다 따라서 그리스도의 군사로 부른받은 사람은 사적인 생활에 지나치게 얽매이지 않아야 되고 그것이 설사 가정이라 할지라도 때로는 희생해야 할 때가 있다는 것을 알아야 한다는 것입니다 말씀드린 것처럼 이 말은 가정이 소중하지 않고 오직 교회나 하나님의 나라만 중요하다고 말하는 것은 아닙니다 그런 생각은 오히려 위험한 생각입니다 이게 바로 이원론적인 사고 방식이에요 교회에 와서 하는 일은 주의 일이고 직장이나 가정에서 열심히 일하는 것은 세상 일이라고 생각하는 거 이게 잘못된 생각이에요 이원론적 사고입니다 여러분 사실 교회에 와서 일을 해도요 나의 이름을 위해서 일한다면 그래서 내가 뭔가 높아지고 인정받기 위해서 일했는데 성도들이 목사님이 나를 알아주지 않는다그래서 그것 때문에 시험 들고 있다면 그것은 여러분은 지금 교회에 와서 일하고 있지만 주의 일이 아니라 세상일을 하고 있는 것입니다. 그런데 반대로 세상에서 지금 내가 일하고 있어도 주의 이름으로 나의 이런 직장생활 비즈니스를 통해서 어찌하든지 주의 사랑을 나타내고자 일하고겠다면 그것은 세상에서 일하고 있어도 주의 일이 되는 것이에요 승진하기 위해서가 아니라 돈 많이 벌어서 우리 식구들 행복하게 만들어주고 싶어서가 아니라 나를 통해 그리스도의 이름을 그리스도의 사랑을 나타내기 위해서 여러분들이 직장에서 맡은 바 직무에 충실하고 보스가 보든지 안 보든지 상관없이 어영부영 요령 피우지 않고 맡은 바 직무에 충실하고 있다면 또 여러분이 열심히 비즈니스에 임하고 있다면 여러분은 지금 주의 일을 하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 가정을 잘 지키고 직장생활 충실히 하는 것 이건 역시 주님을 잘 섬기는 것이며 신앙생활 잘 하는 것입니다 그런데 그런데 항상 그렇지는 않다는 거예요 항상 가정만 직장만 지켜야 하는 것은 아니라는 것 이것 또한 기억해야 됩니다 어떤 경우는요 가정도 포기해야 되고 그 가정을 포기하면서까지 주의 뜻을 따라야 될 상황이 있기 때문이에요 여러분 만약에 어떤 이유에서라도 가정은 절대로 희생당해서는 안 되는 것이라면 예수님은요 오늘 본문과 같은 말씀을 하시면 안 되는 것이었습니다 나와 복음을 위해서 형제나 자매나 아버지나 자식을 버린 자는 이런 말조차 하면 안 되는 것이죠 제가 부교육자 시절에 저희 담임 목사님은요 그런 부분에서 아주 철저한 분이셨어요 하루는 저랑 같이 일하던 다른 부목사님이 교회에 중요한 행사가 있는데 출근을 안 했습니다 알고 보니까 아이가 아파서 아이를 병원에 데려가느라고 그런 것이었어요 그런데 이 사실을 안 목사님이 그 젊은 부목사님을 막 나무래시는 거예요 하나님의 일로 부름받은 주의 종이 가정일에 매어갖고 어떻게 주의 일을 할수 있겠느냐 그러면서 막 나무라시는데 저도 그 당시에 젊은 나이여서 어린애들이 있었지 않습니까? 그러니까 제 마음속으로도 말은 안 했지만 그런 담임 목사님이 많이 섭섭했습니다 심지어는 우리 지금 목사님 가정이 교회의 출발이라는 사실도 알지 못하는 그런 잘못된 생각을 갖고 있는 목사님니다 이런 생각까지 했었어요 그런데 이제 제가 20년 넘게 목회를 하고 그리스도의 은혜를 깊이 깨달다 보니까 그 당시에 저의 생각이나 태도가 오히려 잘못된 것이었다는 것을 알았습니다 여러분 분명 우리에게 가정은 소중합니다 그러나 그렇게 소중한 가정이라도 우리를 구원하신 예수님보다 오늘도 어제나 오늘이나 동일하게 여전히 우리를 사랑하시며 우리를 지켜보고 계시는 그 하나님 나라보다 앞설 수는 없습니다 예수님은 우리를 위해서 하늘보자를 버리시고 이 땅에 오셨어요 멸시천세 다 받으시면서 여러분은 그 중에 10분의 1만 받아도 금방 시험 들고 금방 다 포기할 그 고통을 다 받으시고 우리를 위해서 십자가에 죽으셨습니다. 그런데 우리는, 그런데 우리는 너무 쉽게 가정을 핑계 삼아 예수님의 핏값으로 얻은 하나님의 나라를 포기합니다. 예수님은 말씀하십니다. 예수님과 복음을 위해 형제나 자매나 심지어는 아버지나 어머니나 자식을 버려야 할 때도 있다고 말씀하십니다 일제시대 신사참배를 거부하다가 옥중에서 순교하신 주기철 목사님 아실 겁니다 일본 경찰들은 그주 목사님이 하도 말을 듣지 않으니까 사랑하는 아내와 아이들이 어린 아이들이 보는 앞에서 주기철 목사님을 고문을 했어요 우리 같으면 그쯤 되면 내가 고통스러운 것은 고사하고 내 아내와 내 자식들이 이런 나의 아픔을 보면서 가슴 아파할 것을 생각한다면 그들이 요구하는 것 들어줘버렸을 것 같습니다 실제로요 그 자기 아버지가 자기 눈앞에서 고문을 받는 모습을 보고 그 주기철 목사님의 막내 아들은 한동안 실어증에 걸려서 말을 못하게 됐어요 그런데 그런 상황에서도 주기철 목사님은 끝까지 믿음을 지켰습니다 심지어 일본 경찰들이 그분의 마음을 회유하려고 잠시 풀어줬어요 가족들 좀 만나고 하면 좀 마음이 달라질까 싶어서 그런데 그분은 사랑하는 아내 또 그렇게도 보고 싶은 아이들이 있는 집은 들리지도 않고 감옥에서 풀려나자마자 교회로 가셨습니다 그리고 그곳에서 있다가 주일날 마지막 설교를 하신 후에 곧바로 자기 스스로 감옥으로 돌아가셨어요 그때 한 설교가 그 유명한 일사가고입니다 죽음을 무릅쓰고 믿음을 지키라는 내용이죠 그분은 설교를 통해서가 아니라 말로가 아니라 자신의 삶을 통해서 믿음은 어떤 고통과 희생을 치르고서라도 심지어 가정을 희생해서라도 지켜내야 되는 소중한 것임을 말씀하셨습니다 그런 그분의 이야기가 오늘날 우리 그리스도인들을 얼마나 부끄럽게 합니까 또 얼마나 우리는 이 이야기들을 들으면서 도전을 받고 아 나도 이렇게 이렇게 살면 안 되겠구나 하고 새로운 삶을 각오하게 됩니까? 여러분 바로 이것이 오늘 우리에게도 주기철 목사님 정도는 아니어도 주를 위해서 희생과 헌신을 결단해야 될 때가 있는 이유인 것입니다 여러분 우리의 자녀들에게 돈과 세상을 물려주려 하지 마시기 바랍니다. 신앙을 목숨보다 더 소중하게 여기는 믿음의 유산을 여러분, 여러분 자녀들에게 물려줄 수 있기를 바랍니다. 그럴 때 여러분의 자녀들도 그런 믿음을 소중하게 여기는 그런 여러분의 모습을 보면서 아, 나도 세상 살아가면서 믿음을 귀하게 여기고 살아가야 되겠구나. 그리고 그렇게 살다 보면 마침내 하나님께 샀습니다 여러분은 그 믿음을 지키느라고 돈이 없어서 자식을 대학을 못 보내도 주님을 위해 선신하고 수고하느라고 자식들을 잘 살펴주지 못했어도 그래서 잠시 그 아이들이 빗나가기도 하고 엉뚱한 짓을 해도 천국에는 하나님께서 이 세상의 주인 대신 하나님께서 그 아이들을 가르치시고 그 아이들이 올바른 삶을 살아갈 수 있도록 그래서 이 세상과 하나님 나라에 귀하게 쓰임받는 자녀가 되게 하신다는 사실 이 사실을 다시 한번 믿으시기 바랍니다 믿으시기 바랍니다 이런 신앙의 유산을 물려주는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다 두 번째로 예수님은요 주님과 복음을 위해서 자신의 재물을 희생해야 할 때도 있음을 말씀해요 그런데 사실 오늘 본문 마가복음에는 나오는 이 전토라는 단어를요 누가복음에서는 쓰고 있지 않아요 이 전토라는 게 모든 토지라는 말을 말하는 게 아니고 바전자입니다 그래서 땅을 얘기하는 것이죠 그런데 누가복음은 이 전토를 언급하지 않은 이유는 주를 따르다 보면 가정은 좀 희생해도 재물은 희생하지 않아도 된다는 것이 아니라 아마도 누가는 베드로가 어부이기 때문에 토지를 포기할 이유는 없을 것이라 생각을 했을 것 같습니다 그리고 누가는 베드로가 결혼한 사람이라는 것을 알았기 때문에 대신에 아내를 추가했습니다 실제로 베드로는 예수님을 따라다니면서 아내를 데리고 다니지 않았습니다 분명히 결혼한 사람이었는데 요 어찌 됐든 주님을 따르는 삶을 살다 보면 오늘 우리의 삶에도 재물을 포기해야 될 때가 내가 정말 아깝게 소중하게 생각하는 것을 포기해야 할 때가 있음을 주님은 말씀하시는 거예요 사실 성경을 보면 많은 곳에서 주님을 따르는 삶을 살았던 선지자들 하나님의 사람들이 자신의 삶을 포기하고 자신이 소중하게 생각하는 것들을 포기하고 주를 따랐음을 말하고 있습니다 예수님께서도 제자들을 부르실 때 그랬죠 누가 보면 구장 61절 62절에 보면 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다 많은 나로 먼저 내 가족들한테 작별 인사 좀 하고 오게 해주세요 그런데 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 않다 아니 예수님께서는 그 제자들이 뭐가 그렇게 급하시다고 세상에 작별 인사 좀 하고 오겠다는데 그것도 하지 말라고 하시고 쟁기를 하는 일조차 다 그만두고 나를 따르라고 하셨을까요? 여러분 지금도 아프리카든 아시아든 선교지에는 평생을 헌신하고 사는 많은 선교사들이 있습니다 우리는 1년에 한번 아니 평생에 한번 가는 단기 선교조차도 휴가가 없다고 안 된다고 돈이 없다고 망설이고 주저하고 있는데 그분들은 1년에 한 번이 아니라 평생을 선교지에서 헌신하며 살아가고 있습니다 그분들 중에는 의사도 있고요 법률가도 있습니다 어쩌면 그냥 이 땅에 남아서 적당히 우리들처럼 주를 섬기며 살 수도 있을 텐데 왜 그들은 굳이, 굳이 모든 평안한 삶을 포기하고 그 땅으로 가셨을까요? 생각해 보셨습니까? 주께서 우리를 위해 희생하신 사랑이 얼마나 큰 것인지 그리고 그 사랑으로 말미암아 우리가 받은 그 영생의 축복 영원한 나라의 축복이 얼마나 값어치는 있 것인지를 그분들은 잘 알고 있기 때문일 것입니다 지금도 그분들은 더위와 싸우든 추위와 싸우든 힘든 삶을 살고 있을 거예요 우리는 예배드리다가 조금만 추워도 왜 히터가 안 나오냐 조금만 더워도 왜에이스가안 되느냐 불평하는데 무슬림 지역이나 힌두권에서는요 공산권에서는 그야말로 생명을 담보하고 선교하고 계세요 그런데 그분들에게는 동일한 마음이 있습니다 사랑에 빚진 마음입니다 사실 영원한 천국은 이 세상에 어떤 재물을 가지고도 살수 없습니다 여러분 삼성의 이건희 회장이 죽으면 천국 갈까요? 안 됩니다. 수천억 불러도 안 됩니다. 대통령의 권력을 가지고도 들어갈 수 없습니다. 심지어는 우리의 선한 노력을 통해서도 갈수 없습니다. 그런데 그곳을 하나님께서는 아들 독생자 예수의 십자가의 희생을 통해서 우리에게 희생하셨습니다. 그래서 고린도 우수 5장 13절과 4절에도 이렇게 말씀해요. 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위해서 미친 것이고 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 사랑이 우리를 강권하시는 도다 할렐루야 그런데 사실 주님께서 우리의 삶에 포기해야 될 것들을 포기하게 하실 때 우리 역시도 주님의 제자들처럼 많은 믿음의 선배들처럼 기꺼이 한 번쯤 포기해 봐야 할 필요가 있습니다 분명히 또 다른 이유가 있습니다 천국은 우리의 전부를 포기하서라도 얻어야 할 것이기에 당연히 그렇게도 해야 되지만 또 그렇게 우리의 것을 포기할 때 주께서는 그 과정을 통해서 우리에게 몇 배를 갚아주시고 또 우리의 삶의 전부를 책임지신다는 것 이것을 경험해 보기 위해서도 여러분 인생에 한두 번쯤은 여러분이 정말 소중하게 생각하는 것내 인생의 전부라고 생각하는 것을 포기해 볼 필요가 있습니다 과연 그럴 때 주님이 여러분의 삶을 어떻게 책임지시는가를 보라는 것이에요 경험하시라는 것입니다 열왕기상 17장 3절 4절에 보면요 여호와께서 엘리야에게 명령하시잖아요 너는 여기서 떠나 요단 앞 그리시네가에 숨고 그시냇물 마셔라 아니 어느 날 갑자기 모든 삶의 터전들을 다 뒤로 하고 다 버려두고 그리시네가로 가래요 그런데 그 그리시네가라는 곳은 먹을 것도 없습니다 자신을 도와줄 사람 없습니다 심지어는 구원해야 될 영혼조차 없는 곳이에요 그런데 그런 곳에 갑자기 모든 것을 다 포기하고 떠나라고 할때 엘리야는 얼마나 황당했겠습니까? 그런데 그렇게 명령하신 이유가 있었습니다 그 마지막 말씀이 답이에요 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라 실제로 엘리야는 그렇게 다 포기하고 갔어도 가면 이제 꼼짝없이 굶어 죽을 줄 알았어도 하나님은 까마귀를 통해서 그를 먹이셨던 거예요 그리고 나중에 하나님은 그 엘리야를 또 다른 훈련을 위해서 사르밭 과부가 있는 곳으로 가게 하셨습니다 그리고 그곳에 가서 이 엘리야 선지자에게 담대하게 하나님의 말씀을 전하라 그래요 그런데 하나님께서 사르밭 과부에게 전하라고 한 말씀이 그것이 사람으로서는 도저히 말할 수 없는 너무나 몰상식하고 파렴치한 말이었어요 그런데 그 말을 사르밧 과부한테 하라는 거예요 그 말이 무슨 말이냐면 그사르밧 과부는 먹을 게 없어서 이제 마지막 남은 최후의 만찬 식사하고 아들과 함께 깨끗이 죽으려고 그랬어요 그런데 이제 먹을 것도 없어서 자살하려고 하는 그 과부에게 하나님은 엘리야 선지자한테 뭐라 그러냐면 열한기상 17장 13, 14절에 나옵니다 엘리야가 이르되 두려워하지 말고 가서 네 말대로 하려니와 이 말이 무슨 말이에요? 가서 죽으라 이 말이에요 그런데 먼저 그 남은 음식을 가지고 나를 위해서 작은 떡한 개를 만들고 내게로 가져오고 그 후에 너와 네 아들을 위해서 하라 그런데 그 다음 말이 중요해요 그리하면 여호와가 그 통에 가루가 떨어지지 않고 그 병의 기름이 없어지지 않게 하리라 그러니 죽을 때 죽더라도 나한테 먼저 밥좀 해주고 죽으라는 거예요 여러분 저 같으면 저 같으면 이런 말 못합니다 미국 이민 와서 죽도록 고생하고 힘들게 힘들게 살아가는 먹을 것 없는 가정 가서 집사님 많이 힘드시죠? 그래도 돌아가실 때 돌아가시고 힘드시더라도 먼저 저를 위해서 밥한상 정도는 차려 놓으셔야죠 저 이런 말 못하겠습니다 그런데 하나님은 엘리야한테 가서 그런 말 하래요 그런데 또 엘리야는 또그 말을 해요? 여러분 엘리야는 도대체 어떤 마음으로 이 말을 할수 있었을까요? 그는 분명히 경험한 것입니다 그리시네가로 갔더니 다 포기하고 하나님의 말씀에 순종해서 갔더니 하나님이 까마귀를 통해서 자기를 먹이신 것을 그는 경험한 거예요 그러니 그는 이 사르밭 과부한테도 과감하게 이런 얘기를 할수 있는 것입니다 마찬가지입니다 저는 오늘 여러분들에게 과감하게 저의 삶의 경험을 통해서 이 하나님의 말씀에 근거해서 여러분에게 말씀드릴 수 있습니다 여러분도 엘리야처럼 또 베드로처럼 여러분의 것을 포기해 보십시오 여러분이 정말 아깝게 생각하고 그래서 이거 없으면 나는 죽는다고 생각하는 것까지라도 주를 위해서 내려놔 보십시오 하나님께서 여러분을 어떻게 책임지신가를 경험해 보십시오 여러분의 인생이 완전히 달라질 것입니다 오늘 본문 말씀도 그것을 증거하고 있지 않습니까? 오늘 본문 30절 말씀을 다시 한번 읽어보시죠 시작! 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세의 영생을 상속지 못할 자가 없다 내세뿐만 아니라 그렇게 하면 하늘나라 가서 상급받는 거다 알잖아요 그런데 성경은 뭐라 그러냐면 이 땅에 사는 동안에도 백배를 보상받는데요 저의 경우에도 자주 경험했습니다 제가 굳이 희생하지 않아도 되는 상황에서도 주님을 위하는 마음으로 기꺼이 내내 것을 내어놓고 희생하잖아요 내가 안 당해도 되는데 충분히 저도 분별이 되는데 그래도 예수 그리스도의 사랑을 나타내고 싶어서 내가 기꺼이 당해주고자 내가 겪을 수밖에 없는 희생 그거요 하나님이 나중에 반드시 갚아주시더라고요 성경 말씀 그대로 몇 배로 뻥튀겨서 갚아주세요. 그래서 제가 지금 지은, 지은 우리 하나님 별명이 뻥튀기 장사입니다 다만 여기서 특이한 말씀이 하나 붙죠. 뭐예요? 박해를 겸하여 받고. 근데 이 말씀이 다른 복음서에는 안 나와요. 오직 마가복음에만 나타납니다. 사실 이 말씀은 마가가 복음서를 쓸 무렵 당시. 핍박을 받던 로마 교회 상황을 보면 매우 적절한 말씀이었어요. 마가 보면 이방인들을 위해서 쓴 책이다 보니까 그 당시에는 신앙 때문에 많은 기독교인들이 엄청난 핍박을 받았던 것입니다. 그렇기 때문에 마가는 주를 따르는 삶을 살면 그것에 대한 보상도 있지만 항상 보상만 있는 것은 아닐 것이다. 보상은 보상대로 받지만 그에 따른 고난도 있을 것을 말씀을 하는 것입니다. 여러분. 핍박을 겸하여 봤든 핍박 없이 봤든 분명한 것은 우리 하나님께서는 여러분의 그 수고와 희생을 반드시 갚으신다는 거예요 그것도 이 땅에서도 갚으신다고 말씀하십니다 그런데 무엇보다도 그렇게 우리의 것을 내어놓을 때 우리가 받는 가장 큰 보상은 내세의 영생을 담보받는 것입니다 사실 여러분 예수 그리스도를 믿는 믿음이 없는 사람이라면요 주님의 이름으로 하는 일에 자신의 물질을 드리고 생명까지 드리는 일은 절대로 없습니다 예수 안 믿는 사람인데 어떤 사람이 자기의 물질을 드려서 예배당을 짓고 하나님 나라의 일에 자기의 물질을 내겠습니까? 만약 누군가가 그렇게 하고 있다면 그분은 틀림없이 예수 그리스도의 은혜를 입고 있는 자입니다 분명히 그 안에 그리스도의 영이 있는 자입니다 그러니 그런 사람들에게는 영생이 이미 보장된 것이나 다름없다는 것이죠 그래서 마가도 주와 복음을 위해서 전토나 재산을 버린 자는 내세 영생을 상속지 못할 자가 없다라고 말씀을 하는 것입니다 사실 주님 때문에 가족을 잃고 부모를 잃고 난 다음에 보상을 받은 들 그게 무슨 위로가 되겠어요? 욕도 그러지 않습니까? 욕도 어느 날 하루아침에 재산 다 잃고 자식 다 죽었습니다 그래도 욕기 마지막에 보면 하나님이 욕에게 갑절로 갚아줬대요 재산 갑절된 거는 괜찮아요 그런데 자식을 갑절로 갚아준들 그게 무슨 의미가 있습니까? 여러분 자식 하나 있는 놈 그게 주를 위한 일에 헌신하다가 보니까 사고로 그 자식이 죽었는데 하나님께서 그 자식 대신에 열 명의 자식을 준다 한들 그한 명의 자식 잃은 슬픔이 사라집니까? 아마 죽는 날까지 평생 그 아들 잃은 슬픔은 지고 갈 겁니다 이 말이 무슨 말이에요? 주께서 우리의 것을 내어놓을 때 주께서 우리에게 백배를 이 땅에 보상을 해 줘도 그것은 진정한 보상이 아니라는 거예요 그것이 우리에게 진정한 위로와 만족과 기쁨을 주는 것이 아니라는 것입니다 진정한 보상은 예수 그리스도로 말미암아 주어지는 저 영원한 나라에 대한 삶인 것입니다 내세 영생을 보장받지 못할 자가 없느니라이것이 이것이 가장 큰 보상입니다 마가는요 이어서 우리가 이렇게 우리의 것을 희생하고 헌신하고 내어놓을 때또 하나 하나님 주신 축복이 있는데 그게 뭐냐면 나중 된 자가 먼저 되는 축복이 있다는 거예요 오늘 본문 말씀 31절 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그러나 먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 될 자가 있느니라 실제로 우리 중에는 아주 어려서부터 부모님 따라 신앙 생활하는 사람들이 있습니다 그런 분들을 우리가 뭐라고 부르죠? 모태신앙, 그죠 그래서 우리는 모태신앙인들을 보면 아주 어려서부터 어머니 손붙잡고 신앙생활 했으니까 죽은 다음에 천국 가면 하늘에 상금 많을 거라 생각합니다 그런데 우리는 이 못해 신앙이라는 말을 종종 또 뭐라고 부르죠? 못해 신앙이라고도 부릅니다 이런저런 핑계대면서 구원의 은혜를 기억하고 내 것을 희생하면서까지 주를 위해서 섬기는 삶은 살지 않고 자꾸만 입핑게 접힌 게 되면서 요리조리 빠져나가면서 자기만을 위해서 사는 사람들 다시 말하면 구원의 확신 가운데 열정적으로 주님을 섬기는 것이 아니라 오히려 미적지근한 신앙생활을 하는 경우가 모태신앙인 경우에 많기 때문에 이 말을 비유적으로 한 것입니다 그런데 반대로 부모님으로부터 신앙을 물려받지 못했지만 당대 예수님을 믿고 신앙생활을 하게 되었지만 인생의 큰 위기 속에서 엄청난 과정을 통해서 예수를 믿는 사람들은 인생이 전혀 다릅니다 사실은 저만 해도 그렇습니다 거의 죽음의 문턱 앞에 가서 예수님을 만나다 보니까 새 생명을 얻은 후에는요 눈에 뵈는 게 없더라고요 그래서 예수 믿은 지 얼마 안 돼서 1년 반 만에 신학교를 갔습니다 하나님이 살아계시고 예수님이 십자가의 은혜가 너무나 큰데 그리고 무엇보다도 이 땅의 삶이 끝나면 우리의 모든 삶이 끝나는 것이 아니라 우리에게는 영원한 나라가 기다리고 있다는 이 사실 이 사실이 분명하다면 제가 이 땅에 남아서 해야 할 일은 너무나 뻔하더라고요 그래서 저는 목사가 된 것입니다 여러분 제가 이런 삶을 살면서 오늘도 하나님 나의 전부를 가져가도 좋습니다 그렇게 고백할 수 있는 이유가 뭘까요? 어쩌면 그런 생명을 다투는 삶 속에서 주님을 만났기 때문인지 모릅니다 오늘 여러분도 마찬가지입니다 여러분이 정말 아깝게 생각하지만 정말 포기하고 싶지 않지만 주님을 위해서 과감하게 그것을 내려놓을 때 여러분의 삶에 주님이 어떻게 책임지시는가를 경험해 보십시오 그러면 여러분의 인생은 완전히 바뀔 것입니다 그래서 나중된 여러분이 이 자리에 는 어느 누구보다도 먼저 되는 역사가 있을 것입니다 윤인숙 시인이 미안합니다라는 시를 썼습니다 부족함 없는데도 감사하지 못해서 미안합니다. 더 채우려고 값진 시간 낭비했던 것 미안합니다. 볼수 있는 눈, 손과 발 가진 것 고마워하지 못해서 미안합니다. 전능자의 그늘에 살면서도 늘 평안을 노래하지 못한 것 미안합니다. 여러분, 이 윤인숙 씨의 시를 이 세상 살아계실 때 없는 것은 괜찮지만 죽어서 주님 앞에 이 시를 읊지 않기를 소망합니다 기도하겠습니다 사랑의 주님 백년을 살고 보니 인생이 아무것도 아닌데 오늘 우리는 무엇이 그렇게도 중요해서 무엇이 그렇게도 안타까워서 그렇게 아웅다웅 힘들게 살아가는지 모르겠습니다 우리의 연약함 부족함 이미 다 아시고 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 그 모든 연약함을 부족함을 죄를 용서하시고 그것도 모자라서 우리에게 그리스도의 영 하나님의 영을 보내주셔서 단 한순간도 놓치지 않고 우리의 삶을 정확하게 이끌어가고 계시는데 우리가 왜 이렇게 염려하고 두려워하며 사는지 오늘 주의 말씀을 통하여 우리의 염려 근심 다 내려놓게 도와주시고 주님 앞에 결단하며 이제 2019년에는 주와 복음을 위해서 헌신하는 한 해가 되도록 그래서 놀라운 주의 은혜를 경험하는 한 해가 되도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘